0: Und es nützt auch nichts, wenn jetzt ähm, Paracetamol in Schubladen von Menschen liegen, die das nicht brauchen. Und am Ende haben Sie, die es dann tatsächlich brauchen, kriegen keins mehr. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Heute am 26.03.2020 fragen wir mal bei den Apotheken nach, wie es bei denen vor Ort eigentlich tatsächlich gerade um Lieferengpässe bestellt ist. Man liest da gerade immer wieder, dass bestimmte Medikamente nicht zu haben sind. Und wir sprechen
2: darüber, wer tatsächlich Covid-19 bekommen kann. Denn tatsächlich trifft es nicht
1: nur ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwiese und in
2: diesem Podcast begleiten wir Sie jetzt täglich durch die Corona-Zeit, beantworten Ihre Fragen
1: und wollen Ihnen Orientierung bieten. Vor allem aber wollen wir Sie mit seriösen gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen. Wir haben jetzt wirklich sehr oft gehört, dass wir die Älteren und die Menschen mit Vorerkrankungen schützen sollen. Und dabei ist die Sorge um alle anderen möglicherweise ein wenig hinten runtergefallen. Aber jetzt hört man immer wieder von an Covid-19 Erkrankten unter 50, die nicht nur im Krankenhaus, sondern sogar auf der Intensivstation landen. Ja, es gibt gerade auch von der Weltgesundheitsorganisation
2: der WHO eine Warnung an die jungen Menschen und zwar an genau die, die sich nicht an diese Abstandsvorschriften mhm. halten wollen. Der WHO-Präsident hat wörtlich gesagt, ich
1: habe eine Botschaft für junge Leute, ihr seid nicht unbesiegbar. Genau zu dem Thema haben uns auch bereits Hörerfragen erreicht unter redaktion at gesundheit-hören.de. Die Menschen sind verunsichert, liest man da. Dennis, wie gefährlich ist das Virus für alle außerhalb der ohnehin bereits bekannten Risikogruppe? Also zum Beispiel für mich jetzt. Ich bin fast 45. Ja, da geht es
2: ja jetzt doch wieder um
1: Statistik.
2: Ja, Also mhm. natürlich reden wir immer über die Risikogruppe. Wir wissen alle, das sind also die älteren Patienten oberhalb von 50 Jahren. Da bist du ja weit genug davon entfernt. Mhm. Aber das Thema ist, es erkranken natürlich auch junge Menschen schwer und nicht alle von denen haben eine typische schwere Vorerkrankung, wie zum Beispiel koronare Herzerkrankung, Bluthochdruck, Asthma, Zuckerkrankheit. Und das heißt, es muss für alle, auch für die Jungen, darum gehen, eine Ansteckung mit dem Virus und dann die Krankheit Covid-19 nach Möglichkeit zu vermeiden. Denn rein statistisch wird es natürlich, je mehr Patienten erkranken, auch immer mehr Menschen, junge Menschen geben, die nicht vorerkrankt sind, die trotzdem einen schweren Verlauf haben. Und dann sterben natürlich auch von diesen ein gewisser Prozentsatz wieder. Und das heißt, es sollte sich niemand in Sicherheit wiegen, auch wenn das natürlich nicht heißt, dass es vor allem Junge treffen würde. Vor allem trifft es schon die Älteren besonders hart. Je älter sie werden, desto wahrscheinlicher ist ein schwerer Verlauf. Und all jene,
1: die eine Vorerkrankung haben. Kinder scheint das Virus ja am wenigsten anzuhaben bislang. Gestern ähm, gab es da aber die erste Meldung auch von einem Jugendlichen in den USA, der an Covid-19 gestorben ist und der hatte keine Vorerkrankung. Da kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst auch um meine Kinder.
2: Also es ist wieder dieselbe Situation. Yeah. <laughs> Nur weil wir allgemein davon ausgehen können, dass Kinder offensichtlich normalerweise einen weniger schweren Verlauf haben, die meisten Berichte sind sogar so, dass die quasi nur eine leichte Erkältung zu haben scheinen, heißt das nicht, dass es gar keine Kinder gibt, die einen schweren Verlauf haben oder dass es gar keine Jugendlichen gibt, die einen schweren Verlauf haben. Und deswegen wieder der Appell, der richtet sich ja gerade nicht an bestimmte Risikogruppen und auch die aktuelle Diskussion darüber, ob man nicht nur Risikogruppen sozial isolieren sollte, zeigt das ja. Es muss darum gehen, dass sich so wenig Menschen insgesamt wie möglich infizieren und die Krankheit bekommen. Es ist zwar richtig, dass wir im Moment den Eindruck haben, dass Kinder nicht so betroffen sind, genauso wie Schwangere übrigens auch, scheinen nicht zusätzlich ein Risiko zu haben und auch ungeborene Kinder scheinen kein zusätzliches Risiko zu haben. Aber das Ganze geschieht ja vor einem Hintergrund, wo wir insgesamt noch viel zu wenig wissen über das Virus. Und solange wir so wenig wissen über das Virus und die Erkrankung, sollten wir so vorsichtig wie nur irgendwie möglich sein.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Geschlechter gucken. In China haben Forscherinnen und Forscher ungefähr 70.000 Patientenfälle untersucht und die sagen, Männer und Frauen erkranken wohl ungefähr gleich häufig. Aber die Sterblichkeitsrate unter Männern, die ist demnach höher. Was sagst du, was kann man mit solchen Meldungen anfangen? Sind das dann schon verlässliche Daten jetzt? Solche Meldungen sollte man wie alles im Moment
2: mit Vorsicht genießen und sie auch sehr vorsichtig einordnen. Alles, was im Moment wissenschaftlich veröffentlicht wird zu Covid-19 und SARS-CoV-2, ist ja mit sehr heißer Nadel auch wissenschaftlich gestrickt. Also sehr schnell aufgeschrieben, normalerweise ohne die üblichen Vorsichtsmaßnahmen im Begutachtungsprozess ganz schnell veröffentlicht, um so viel Information wie möglich zur Verfügung zu stellen. Das heißt aber auch, es ist immer im Moment ein unvollständiges Bild. Jetzt gibt es verschiedene Spekulationen, woran das liegen könnte. Eine Spekulation ist zum Beispiel, dass es vielleicht eine Erklärung sein könnte, dass in unter den Männern in China in der betroffenen Altersgruppe zum Beispiel mehr Raucher sind als unter den Frauen. Und allein das könnte schon ein Erklärungsansatz mhm. dafür sein, warum es bei denen dann vielleicht schwerer verläuft. Aber an dem Konjunktiv, den ich die ganze Zeit benutze, merkst du, da mhm. ist ganz viel Spekulation drin. Und in Wahrheit werden wir das erst nach dieser Pandemie so richtig erfahren, weil wir dann alle dafür notwendigen wissenschaftlichen
1: Daten in Ruhe analysieren können. Das ist, glaube ich, für viele aber einfach gerade auch schwer auszuhalten, dieses dieses Unwissen, das man da einfach hat.
2: Das verstehe ich, aber das ist genau das Problem. Und dieses Unwissen bedingt dann wieder, dass wir umso vorsichtiger sein müssen und ist vielleicht auch eine Erklärung für diese drastischen Maßnahmen, die im Moment getroffen werden und warum es quasi
1: keine einfachen Erklärungen für diese komplizierten Fragen gibt. Dennis, du hast gerade das Thema Rauchen kurz schon mal angesprochen. Sag mal, inwiefern verhält sich denn eigentlich eine Raucherlunge jetzt bei Covid-19 anders als die Lunge von einem Nichtraucher?
2: Dann die Frage ist, was passiert bei der Erkrankung? Bei der Erkrankung greifen die Viren ja tatsächlich die Lungenzellen an und die Lunge ist richtig in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und das, was ja dann schwerfällt, weswegen die Menschen auf der Intensivstation zum Beispiel beatmet werden müssen, ist, der Sauerstoff kommt nicht mehr ins Blut. Die Atmung in der Lunge passiert nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine vorgeschädigte, also eine sowieso schon im Stress befindliche Lunge habe, weil das eine Raucherlunge ist, dann erschließt sich, glaube ich, dass auch wenn man es vorher vielleicht nicht geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, dass jetzt in jedem Fall eine gute Situation ist, um das endlich hinzukriegen. Weil wenn ich Covid-19 bekomme und ich habe es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, dann sollte meine Chance besser sein, dass es einen milderen Verlauf gibt, als wenn ich dann immer noch geraucht habe bis zum letzten Tag vor der Erkrankung.
1: Was unsere Hörer auch beschäftigt, das sind die gemeldeten ähm, Lieferengpässe in den Apotheken. In den sozialen Medien, da gibt es sogar schon Suchaufrufe nach bestimmten Medikamenten, die die örtlichen Apotheken teilweise nicht haben. Und warum das so ist, ob Corona hier auch schuld ist und wann sich das wieder ändern wird und was man tun kann, wenn man auf ein Medikament angewiesen ist und das nicht findet. Das frage ich heute Cynthia Milz von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Sie ist außerdem auch Filialleiterin einer Apotheke in Kohlenbach. Sie kennt also die Probleme der Lieferengpässe aus dem Alltag. Hallo Frau Milz, ich grüße Sie.
0: Guten Morgen oder guten Tag.
1: Tatsächlich hatten die Apotheken ja schon vor der Corona-Krise teilweise mit Lieferengpässen zu kämpfen. Können Sie uns vielleicht erstmal erklären, wie es dazu überhaupt kam?
0: Also begonnen hat es gefühlt mit dem Valerian-Skandal, wo praktisch ein Medikament von einem bestimmten Lieferanten vom Markt genommen worden ist, also von einem Art Wirkstoffhersteller und der war eben mit Schadstoffen belastet und ist vom Markt genommen und die, die den anderen Weg noch auf die alte Weise hergestellt haben, die haben einen geringeren Teil des Marktes beliefert und die konnten natürlich nicht dann den ganzen Markt liefern. Dann wurden die Leute umgestellt auf andere Wirkstoffe und so hat sich das zum Teil wie ein Dominoeffekt ergeben, dass sich die Lieferengpässe immer weiter verschoben haben. Das Thema Lieferengpass ist in der Apotheke aber kein neues. Also es ist auch nicht nur das Zahn, sondern es tauchen immer wieder Wirkstoffe auf, die uns fehlen. Meistens ist es so, dass wir es dann von anderen Herstellern, von anderen äh, Firmen noch bekommen. Wir haben das schon im vorletzten Jahr gehabt. Es, es hat sich im letzten Jahr nochmal verschärft. Es hat sich verdoppelt und im Moment verschärft sich zunehmend. Also wir haben bei uns in der Apotheke allein bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln etwa 8600 verschiedene Präparate an Lager. Und vor sechs Wochen waren also 218 sind nicht mehr nachgekommen, vor drei Wochen waren es dann knapp 300 und jetzt sind es heute 327 Präparate, die wir nicht nachbekommen. Bis jetzt schaffen die Apotheken das eigentlich ganz gut, wenn man auf ein anderes Präparat, also von einen anderen Hersteller wechseln kann.
1: Heutzutage werden ja viele Medikamente, beziehungsweise zumindest die Wirkstoffe dafür in Asien produziert, gerade auch in China. Und nun stand die Wirtschaft in China wochenlang fast still. Müssen wir uns da jetzt in den nächsten Wochen oder sogar Monaten auf noch mehr Schwierigkeiten einstellen?
0: Also einfacher wird es sicher nicht. Ich hoffe, also es werden viele Wirkstoffe, das ist richtig, tatsächlich in Indien und in China hergestellt. Und die haben natürlich auch jetzt Probleme gehabt. Auf der anderen Seite sind natürlich gerade die Chinesen mit ihrer Produktivität daran und versuchen jetzt das, was praktisch ausgefallen ist, wieder, äh, wieder nachzuholen. Wie sich das am Ende auswirkt, das kann man wirklich nicht sagen. Man muss es im Auge behalten, aber ich sehe in der Apotheke, dass ich heute nicht weiß, was morgen nicht lieferbar ist.
1: Produzieren wir denn in Deutschland vielleicht zu wenig selbst? Also ich meine, der bayerische Ministerpräsident Söder, der hat vor ein paar Tagen gefordert, wir brauchen eine Infrastruktur in Deutschland, die es ermöglicht, im Notfall alle Medikamente selbst herstellen zu können. Was sagen Sie dazu?
0: Auf jeden Fall. Die Apotheker fordern das schon seit Jahren, dass die Produktion zurück wieder nach Europa verlegt werden muss und dass wir uns da nicht abhängig machen dürfen, gerade bei essentiell wichtigen Arzneistoffen. Das ist aber etwas, was nicht sich in ein, zwei Jahren umsetzen lässt. Aber wir müssen jetzt anfangen, dass wir die Wichtigsten ähm, wieder mal mit der Produktion zurück nach Europa verlegen und dann wieder anfangen, dass wir uns da unabhängiger machen. Aber das fordern die Apotheker schon lange.
1: Wenn man als Patient bestimmte Medikamente dringend benötigt, also zum Beispiel, wenn man chronisch krank ist, kann man dann eigentlich derzeit irgendwo nachschauen, wie es da um die Versorgung mit einem konkreten Mittel bestellt
0: ist? Nee, das kann man so nicht. Also man muss in der Apotheke fragen. Ich würde mich da jetzt auch nicht, weil der Patient, der fragt nach seinem Medikament von dem und dem Hersteller und in der und der Wirkstärke. Wenn das aber nicht lieferbar ist und die Apotheken leisten da unglaubliches, weil wir wirklich versuchen, was Menschen möglich ist, dass wir suchen, kriegen wir einen anderen Hersteller. Gibt es eine kleinere Packungsgröße, gibt es eine andere Stärke und wir können das irgendwie so hinbringen, dass er seine Dosierung kommt. Und deswegen ist es eben nicht so, dass ich zentral einfach mal nachgucken kann, sondern die Apotheken vor Ort leisten da Unglaubliches, um die Versorgung weiterhin zu gewährleisten.
1: Das Bewusstsein um die Gesundheit, das ist jetzt im Zusammenhang mit Corona in der Bevölkerung, glaube ich, schon so hoch wie nie. Und, und die Nachfrage nach Medikamenten, die steigt gerade. Welche Medikamente, so in der Breite, können Sie das beobachten, ist gerade besonders gefragt?
0: Also im Moment sind natürlich Grippepräparate gefragt und wir hatten jetzt eben das Problem mit Paracetamol, nachdem äh, eine Fake News in die Welt gesetzt worden ist, dass man eben kein Ibuprofen nehmen soll, sondern besser Paracetamol. Dann hat die WHO, blöderweise muss ich in dem Sinne sagen, ähm, auch gesagt, vorsichtshalber sollte man tatsächlich Paracetamol nehmen. Und dann ging daran los, dass die Leute sich versucht haben, damit zu Hause zu bevorraten. Jetzt muss man erstens sagen, ist Corona keine Krankheit für die Selbstmedikation. Das heißt, wenn ich Symptome habe, muss ich mich an den Arzt wenden. Ich will ja nicht bei einem schweren Verlauf, der sich plötzlich einstellen kann, irgendwo hinten runterfallen. Und es nützt auch nichts, wenn jetzt Paracetamol in Schubladen von Menschen liegen, die das nicht brauchen und am Ende haben die, die es dann tatsächlich brauchen, kriegen keins mehr. Im Nachhinein hat die WHO dieses dann wieder zurückgenommen. Also man kann Ibuprofen, man kann Paracetamol nehmen. Man sollte es aber mit dem Arzt besprechen. Wir haben ja auch noch weitere fiebersenkende Medikamente, zum Teil verschreibungspflichtige. Und Corona gehört in die Hand eines Arztes und nicht in die Selbstmedikation. Also da macht es wenig Sinn sich jetzt mit Selbstmedikationsmedikamenten übermäßig zu bevorraten.
1: Also das verstehe ich als dringenden Appell auch von Ihnen äh, gegen Hamsterkäufe in der Apotheke, ja, richtig? Ja, auf
0: jeden Fall. Also auf jeden Fall, ja.
1: Danke, Cynthia Milz von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Einen schönen Tag noch.
0: Danke, gleichfalls.
1: Eins scheint weiterhin klar, Corona kann man nur gemeinsam besiegen. In Großbritannien übrigens, haben sich an einem einzigen Tag über 400.000 Bürger als freiwillige Helfer gemeldet. Sie sollen Essen und Medikamente ausliefern, Patientinnen und Patienten zum Arzt fahren und telefonieren mit Menschen, die gerade in Isolation sind. Und auch in Deutschland, bei uns, haben sich rund 11.000 Menschen schon beim Robert-Koch-Institut beworben, zur Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus. Ich bin Peter Glück und ich bin Dr.
2: Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, beantworten wir sie gerne. Wenn wir nicht weiter
1: wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Fragen bitte jederzeit per E-Mail an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wo immer Sie uns hören, wenn möglich, lassen Sie uns bitte eine gute Bewertung da und ein Abo.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de.